0: Die Quittung. Na, Ladies and uh, Ladies and Gentlemen, wie, wie macht man noch mal eine Anmoderation für einen Podcast? Ich, ich weiß es nicht, ich habe es vergessen. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Äh, na, alles, alles fresh. Kennt ihr äh, Gummo? <lacht> ja, ja, du bist auch da. Schön, cool. Ja, hi, ja, schön toll. Äh, oh hi, Mark. Na, was was geht ab? Äh, kennt ihr mich noch? Hi, Gummo. Ibims, ich bin der Dean. Und mache diesen tollen Podcast namens Die Quittung. Und war mal eben die letzten, äh, ich glaube, zwei Wochen weg. Und habe keine neue Folge gedroppt. Das liegt äh, ganz einfach nur daran, dass ich mich in der Finalisierungsphase meiner Bachelorarbeit befunden habe. Und die ist jetzt durch. Äh? Genauer gesagt seit dem 21.06.2022. Und ähm, ich dachte mir so, ha, ja ist doch ein bisschen viel, was du noch machen musst. Und habe dementsprechend die ganze Zeit daran gesessen. Ich habe fast gar nicht gearbeitet. Und ähm, dementsprechend auch leider wenig Zeit gehabt. Und, das ist ja auch noch so ein Ding, hat er dann auch nicht allzu viel zu erzählen. Also ich befand mich halt mitten in meinen krassen Studien, ja, und wollte nachweisen, ob die Wikipedia denn äh, für wissenschaftliche Arbeiten zitierfähig ist oder nicht. Spoiler, sie ist es nicht. Ja, das ist zumindest das Ende meiner Bachelorarbeit. Aber... Jetzt bin ich wieder da. Ich hoffe, ihr habt mich nicht vermisst. Ich hoffe, ähm, ihr bleibt mir noch äh, treu. Ich merke das immer sehr hart an den Klicks tatsächlich, äh, wenn ich mal eine Zeit lang nichts droppe. Und ähm, dann braucht es immer wieder so ein bisschen, bis die Leute wiederkommen. Aber das soll uns hier nicht stören in unserer trauten Zweisamkeit, du Schätzchen. äh, Denn mir scheißegal, ob hier (lacht) 50 Millionen Leute zuhören oder nur 5 ich mache das hier, weil es einfach Laune macht und ich weiß, dass es Leute gibt, denen das hier Laune macht, zuzürnen. Und das ist für mich das größte Kompliment der Welt. Aber Tatsache ist, wir sind wieder da. Es geht wieder ganz regulär weiter, hoffentlich jeden Dienstag mal wieder ab sofort. Ja, Ich schaffe das halt immer noch nicht hin, hundertprozentig das jedes mal einzuhalten. Einfach weil kein Tag ist wie der andere als Freiberufler in der wunderschönen, wunderbaren deutschsprachigen Medienlandschaft. Okay? Die Bachelorarbeit ist durch. Und dementsprechend arbeite ich wieder ganz regulär. Und ich habe, während ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, wirklich gar nicht gearbeitet. Also so gut wie gar nicht, ja? Oder um es anders zu formulieren, ich bin pleite. Ich bin so richtig, richtig pleite deswegen, ja? Weil ich halt fast nicht arbeiten konnte, weil die Zeit und auch die die mentalen Kapazitäten dafür nicht gereicht haben. Denn das meiste, was ich so arbeiten muss, findet halt im Kopf statt. Und wenn du dann schon die ganze Zeit Bachelorarbeit schreiben musst... Da, naja, da bleibt dann nicht mehr viel Hirnschmalz übrig für sonstige Sachen. Und dementsprechend, ähm, ja, seit dem 20.05., da fing der Spaß hier an, als ich nachts hier im Bett lag und mich gefragt habe, warte mal, musstest du am 24. Juli oder 24. Juni die Bachelorarbeit abgeben? Und wie es der Zufall so wollte, musste ich sie am Juni abgeben. Hatte dementsprechend noch vier Wochen Zeit und zack, 21.06., also vier Wochen und einen Tag später habe ich den letzten Punkt gesetzt, habe das letzte Mal Steuerung S gedrückt Und äh, die Datei dann zu einer PDF exportiert und just vorhin erst zum Druck gebracht. Ja, also Zeitpunkt der Aufnahme, hier ist gerade der 22.06. Und habe das Ding jetzt abgeschickt. Das heißt, ich bin endlich durch. Und äh, ich ich wusste sofort, du fährst jetzt nach Hause und du wirst einfach direkt Workaholic-mäßig weiterarbeiten und selbstverständlich direkt wieder eine Quittung aufnehmen. Ja, meine Fresse, habe ich da Bock drauf. Ja, ich kann ja, ich kann ja meine Fans, meine Fans kann ich auch nicht im Stich lassen, deswegen bin ich jetzt wieder da, ähm, hab mich trotzdem ziemlich dumm gefühlt die meiste, die meiste Zeit über die letzten Wochen, weil ich halt eigentlich viel länger Zeit gehabt hätte, wenn ich nicht so dumm gewesen wäre, wie gesagt, vier Wochen hatte ich jetzt, anstatt der, ähm, eigentlich von der Universität veranschlagten zwölf Wochen, ja, normalerweise hat man drei Monate, um eine Bachelorarbeit zu schreiben, aber wenn man nun mal ein dummer Bastard ist, der sich irgendwelche Termindaten und so nicht merken kann, dann, dann, dann hat man halt ein bisschen gelitten. Ja, und das Portemonnaie noch gleich dazu. Denn eigentlich wollte ich diese Bachelorarbeit parallel zur Arbeit schreiben, damit ich nicht komplett pleite gehe. Ja, äh, nun, nun, ist ja auch egal. Das Thema ist jetzt durch, ja, und jetzt bin ich wieder hier. Und ähm, ich hatte, ich hatte das Glück, einen sehr geilen Zweitprüfer zu haben, der mir dabei geholfen hat. Und außerdem, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe diese Bachelorarbeit jetzt im elften Semester geschrieben ja, und man darf, also zumindest an meiner Uni und ich glaube an vielen anderen Universitäten ist es ganz ähnlich, wobei natürlich Bildung immer Ländersache ist, ist schwierig das zu vergleichen, aber an all den Universitäten, die ich kenne und Freunden, die an anderen Universitäten waren, war es immer so, dass man seine Abschlussarbeit spätestens im zwölften Semester nach Start der Studien an sich abgeben musste. Und ich befand mich jetzt im 11. Das heißt, wenn ich das jetzt hier nicht bestehe, dann habe ich nicht mal die Chance, das Ding nochmal zu schreiben, weil das 12. Semester bald schon beginnt und die Anmeldefrist, glaube ich, sogar schon abgelaufen ist. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Das heißt, wenn das jetzt nicht durchgeht, dann war das Studium samt der 30.000 Euro Studienkredite, die ich dafür aufgenommen habe, ein bisschen für die Rubbel, die Katz. Aber das wird schon. Ich glaube, das wird schon. Ich habe mich während des Schreibens der Bachelorarbeit aber tatsächlich nicht nicht ein einziges Mal gestresst gefühlt oder so etwas. Ja, ich weiß, es gibt von euch da draußen noch einige, die befinden sich ebenfalls schon im 9., 10., 11. Semester. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also, puh, weiß ich nicht. Das ist halt einfach wie eine längere Hausarbeit, ja. Also, falls ihr euch schlecht fühlen solltet, weil ihr euch schon im 11. Semester ebenfalls befindet oder so, ey, das ist letzten Endes, das ist allen Leuten egal. Ja, das ist scheißegal. Danach wird niemand mehr fragen. Da muss man sich nicht für schlecht fühlen. Nehmt euch die Zeit für eure Studien, weil dann habt ihr noch was vom Leben. Ja? Ich habe jetzt in einem Monat Bachelorarbeit geschrieben und hatte kein Leben während dieser Zeit. Ja? Also vielleicht drei Monate schreiben und dafür noch ein Leben haben parallel, kann auch mal ganz nett sein. Okay? Ähm, dennoch habe ich mich wie gesagt nicht gestresst und weil weil ich weiß auch nicht. Irgendwie wusste ich so ja das wird jetzt ein bisschen stressig, aber das schaffst du schon irgendwie. Habe jetzt halt ich glaube 77 Seiten am Ende sind es geworden für das Ding. Zum Glück hatte ich ja im Schreiben schon ein bisschen Erfahrung. Nächstes Mal habe ich dann vielleicht noch ein bisschen Erfahrung in erfolgreichen Buchverkauf. Läuft nächstes Mal vielleicht besser, wenn das dann kommt. Das Einzige, was mich tatsächlich jetzt aktuell stresst, ist, ich habe, wie bereits erwähnt, die Bachelorarbeit vorhin abgeschickt, per Post. Ich habe das Ding gedruckt, binden lassen und abgeschickt. Und das Einzige, was mir jetzt noch passieren kann, obliegt halt nicht mehr meiner Hand, sondern der Deutschen Post. Die müssen jetzt nämlich mit Poststempel drauf, ja, ganz wichtig, damit die Leute wissen, aha, ich habe das rechtzeitig abgeschickt, das nach Midweider versenden. Das ist der Ort, an dem ich per Fernstudium jetzt studiert habe die letzten drei Jahre. Und das muss da jetzt einfach nur ankommen und dann ist das Ding abgegeben und ich glaube, dann muss es nur noch bestanden werden, aber da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich. Ich habe ein bisschen Schiss, dass die Post da irgendwas verkackt. Ich habe in den letzten Jahren eigentlich überwiegend gute Erfahrungen mit der Post gemacht. Trotzdem, also sagen wir es, wie es ist. Wenn die Post diese eine Lieferung jetzt verkackt, weil, weil der LKW einen Unfall baut, weil da irgendwas verdaddelt wird oder sowas, ja, dann habe ich dieses Studium offiziell verschissen und das Studium nicht bestanden und habe eigentlich vollkommen umsonst 30.000 Euro an Studienkredit aufgenommen. Also eigentlich, ne? Das ist das einzige Ding, was mich wirklich stresst. Was eigentlich, also, hm. Weil es liegt halt nicht in meiner Hand, versteht ihr? So, ich, ich muss jetzt einfach nur kein Pech haben, damit es ganz regulär ankommt und das Ding da ist und dann ist fertig die Kiste. Ja? Aber das ist das einzige Ding, was mich so ein bisschen stresst. Ähm, ansonsten war eigentlich immer alles cool. Von der ersten Idee über das Finden der Prüfer, ja, man braucht immer zwei Prüfer dafür, bis hin, bis hin zum eigentlichen Druck. Der fand erst heute statt, habe ich vorhin schon erwähnt. Und dafür war ich in einem sogenannten Kopierkeller und der Name ist da tatsächlich Programm, das ist halt so ein ganz normaler Copyshop, allerdings in einem Souterrain, glaube ich, wird das genannt, wo du dann in ein Gebäude reingehst, aber so zwei, drei Stufen runter und wenn du dann in diesem Laden bist, dann kannst du den Leuten so im Gehen vorbei, du kannst den zuschauen, wie sie gehen, ja, aber du kannst halt nur so die Füße bis Knie sehen, weil es halt ein bisschen tiefer gelegt ist, wie so eine fette Karre, 3 BMW, so, ja, also quasi das Souterrain ist ein dreier BMW in Gebäudeform, nur dass da halt, weiß ich nicht, Sachen kopiert werden und nicht mit Pferdestärken hantiert wird und ich habe ich habe mir gedacht komm du bist noch mal richtig schlau schlau nämlich in der Form als dass du vorher anrufst bevor du dahin gehst und dann fragst du den Typen ah, klar pass auf ich habe keinen Bock da jetzt irgendwie eine halbe Stunde zu warten wenn ihr das da druckt und bindet ja was wäre denn wenn ich äh, das schon mal per Mail vorher an euch schicke und dann wenn ich dann ankomme in einer halben Stunde oder einer Stunde, keine Ahnung, von mir aus gerne irgendwann heute Nachmittag, solange es nicht vormittags ist, lol, dann, dann ist es direkt da, ich kann es direkt mitnehmen und, und, und gut ist. Und der Typ am Telefon sagte, ja, ja, klar, kannst du machen, schick, schick Mail, alles klar, kein Problem. Ich schick dem Typen also eine Mail, sag ihm, ja, das ist die Datei, hätte gerne Dina 4 hahaha, <lacht> natürlich mit I geschrieben, nicht mit EA irgendwie Hardcover-Bindung und normales Papier oder so habe ich dazu geschrieben. Normales Papier ist halt auch eine komische Formulierung, aber die haben ja irgendwie zwölf verschiedene Sorten von Papier. Ich weiß nicht, was die da, ob die da nochmal extra, keine Ahnung, Kaviar mit einarbeiten, damit die teurer werden, ist mir auch egal. Und dann bin ich eine halbe Stunde später losgedüst, war also eine Stunde später da, gehe in diesen Kopierkeller, stoße mir fast den Kopf, weil diese Souterrain-Türen vor allem, die sind unfassbar niedrig, ja. Gehe also dahin der Typ nimmt mich in den Empfang. Ich sage, ja, hi, ich bin Dien, wir haben eben telefoniert Er meinte, ah, ja, 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 klar. Und er fragt mich, hast du einen USB-Stick dabei? Und ich sage, nee, wir, also ich hatte dir ja eine Mail geschickt. Und er sagt, ach ja, 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 genau, alles da die Mail. Und dann geht er in seinen Computer, sucht die Mail also heraus, guckt mich an und sagt, ja, dann wollen wir mal drucken, ne? Und ich war so, wow, wow, alles klar, danke, souterarmäßig verschissen, Junge. Warum denn sagt... Ich dachte mir halt schon beim Telefonat, vielleicht wird es ja nichts, ja, aber probieren kann man es ja mal. Nur, nur hätte ich, also ich dachte halt, okay, vielleicht ist da viel los und dann dauert das vielleicht doch noch länger oder so. Ich habe trotzdem mit der Wartezeit gerechnet, aber der Laden, der war leer, der war komplett leer. Der ist, also da war niemand, ja, abseits des Verkäufers und mir und er hat es halt einfach vercheckt anscheinend oder so, okay. Und dann fängt er also an zu drucken und ich stehe da und gehe an mein Smartphone und merke wow, der hat nicht mal WLAN hier drin, was ist das für eine... Ich hatte keine Internetempfang in einem fucking Copy Shop <lacht> Wie kann das sein? Ja, Saftladen einfach nur. Stehe dann da und warte und dann holt er die erste Kopie, diesen ersten Kopieblock von den 77 Seiten hervor aus diesem fetten Gerät, also meinem Arsch, nein Spaß, aus diesem fetten Kopierer halt eben und gibt mir das und, und ich soll das in Augenschein nehmen und soll ihm halt sagen, ob Top oder Flop und sehe, puh, ähm, Querformat, warum, also das brauche ich jetzt nicht. Und er meinte, ach so, ja, so, soll ich, soll ich normal, also, ne, nicht Querformat, in Hochformat oder was? Ich sage, ja, es, wa, 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 <lacht> wurde jemals eine wissenschaftliche Arbeit, also er wusste, es geht um Bachelorarbeiten, wurden jemals wissenschaftliche Arbeiten in Querformat Querformat benutzt man doch nur, wenn man entweder eine Powerpoint machen will, ja, oder wenn man ein bisschen dumm ist. Wer, wer, wer benutzt ein Querformat, ja? What the fuck? Äh, wie dem auch sei, letzten Endes hat dann Gott sei Dank alles funktioniert. Aber was ich nicht wusste ist, 130 Euro habe ich dafür bezahlt. 130 Euro, um drei Bachelorarbeiten drucken und binden zu lassen. Ey, ich habe genauso viel für 50 Bücher gezahlt... Die ich, die ich bestellt habe, von dem Buch, was ich geschrieben habe dieses Jahr, ja. Da habe ich genauso viel bezahlt dafür. Circa, ja. Ich glaube, ein bisschen mehr war's. Aber das fand ich schon. Puh, also ich. Puh, das, das war irgendwie krass. Wobei ich dazu sagen muss, und das fand ich ein bisschen frech, aber ich hatte halt keine Wahl, weil die Abgabe ist halt äh, da. Ähm, die Frist ist abgelaufen, also so gut wie abgelaufen, zum Glück noch nicht abgelaufen. Und zwar, das fand ich auch ein bisschen, hä, ich habe die Preise gesehen. Und für eine reguläre schwarz-weiß gedruckte Seite, ohne Bilder etc. pp. zahlte man in diesem Laden 15 Cent pro Seite. Okay. Eine farblich bedruckte Seite kostet 60 Cent pro Seite. ist ein, ist ein ziemlicher Aufpreis. Und wenn man das mal hochrechnet, ne, ähm, kann das schon ein bisschen was ins, ins Geld gehen. Und ich dachte, ja gut, es, es gibt jetzt so vier, fünf Seiten. Da sind so ein paar farbige Grafiken mit drauf, aber sonst wird es ja gehen. Und dann stellte sich aber heraus dass für jede Seite, auf der zum Beispiel auch ein Hyperlink zu sehen ist, Hyper, Hyper, dass das dann auch schon als farblich, zählt. ich meine klar, Hyperlinks sind in Blau, ja, ähm, aber das wird dann schon Full Front als Farbseite gewertet und dadurch, dass ich weil ich ja die Wikipedia zum Thema hatte, extrem viel Wikipedia referenzieren musste, um halt die Qualitäten der Wikipedia zu untersuchen, musste ich extrem viele Wikipedia Fußnoten erstellen und das sind natürlich Websites, die man dann per URL und dementsprechendem Link also Hyperlink angeben muss. Und dementsprechend war einfach fast jede Seite eine, eine farbige Seite und das, äh, boah, das, das, äh, das war, das war ganz schön teuer. Ja, das auf jeden Fall. Zum Thema Bachelorarbeit, falls ihr da jetzt noch irgendwelche Fragen habt, ja, ich bin voll im Thema. Ja, also, wenn ihr die Folge jetzt ein Jahr später oder dann vielleicht nicht mehr, dann werde ich nie wieder was mit wissenschaftlichen Arbeiten zu tun haben. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, das wissenschaftliche Arbeiten hat mir, das hat mir echt Spaß gemacht, wirklich. Also, ich mag das, mich in diese Rabbit-Holes zu begeben, dann irgendwelche Sachen zu recherchieren und so einen geilen Scheiß, ja. Ähm, das, war, das war cool. Also, ich hoffe, ich kann irgendwann mal so ein halbwissenschaftliches Medienformat moderieren oder konzeptionieren, da hätte ich wirklich Bock drauf. Aber naja, jetzt fürs Erste reicht es mir auch erstmal. Und es gibt auch noch ganz andere Themen hier auf dieser wunderschönen blauen Welt. Und dazu möchte ich jetzt kommen. Das, ist jetzt mal ein bisschen, das, war jetzt, das war jetzt das Dean-Update. Kommen wir mal wieder zu ein paar anderen Themen, zu ein paar weltbewegenderen Themen. Und ein ganz wichtiges Thema für mich persönlich ist ja die Sprache. Und wenn man sich heutzutage über Sprache unterhält, dann geht es ja fast nur noch um Gendern oder oder keine Ahnung, all dieses, all dieses politische Gehabe, ja, dass mittlerweile selbst jedes gesagte Wort auf bare Münze geprüft wird und auf seine Goldwaage gelegt wird, um zu gucken, ist das Ganze jetzt politisch korrekt oder nicht. Wir begeben uns heute in einen Hort, der politisch vielleicht nicht inkorrekt ist, aber moralisch der kommunikative, internationale kommunikative Abgrund ist, ja. Ich finde es ja immer wieder sehr schön, so Vergleiche innerhalb der Menschheit finden zu können, weil in meiner Wertvorstellung, in meiner Lebensphilosophie, in meinem Alltag sind wir alle halt eigentlich echt gleich so. ja. Ähm, wir sehen alle mehr oder weniger ähnlich aus, haben mehr oder weniger ähnliche Gefühle, Vorstellungen und so etwas. ja. Und äh, ich mache das hier immer an so ganz unterschiedlichen Sachen fest. Zum Beispiel den Fakt, dass, ähm, dass es in jeder Kultur irgendeine Form von Gitarre gegeben hat, oder in fast jeder Kultur, ja. Selbst selbst im Homo Foriensis, der ja nicht mal zu uns Homo Sapiens oder sowas gehört, irgendwo aus der Nähe von, von Brunei oder so kommen die, das ist irgendwo da in Indonesien, selbst die hatten schon vor 12.000 Jahren oder sowas eine einseitige Gitarre, auf der sie dann rumgezupft haben und, naja, einen auf, einen auf wie soll man sagen, prähistorischen Kurt Cobain gemacht haben oder so etwas, ja. Jede Kultur hatte eine Gitarre und ich denke mir, wenn jede Kultur irgendeine eigene Form von Gitarre gehabt hat, ja, dann können wir ja eigentlich alle nicht so verschieden sein. Und ein Hort, an dem uns das immer wieder auffällt, ist eben das wunderbare, dolle Internet, ja, dem, dem wir es auch zu verdanken haben, dass wir uns hier gerade so wunderschön unterhalten können. Und man kann im Internet nicht nur viele Dönekins machen, sondern man kann da auch zocken. Und mit zocken meine ich natürlich nicht irgendwelchen Casino-langweiligen Bullshit. Nein, ich meine das wirklich klassische Gaming. Und das von mir meistgespielte Spiel auf Steam ist ein Spiel namens Rocket League. Diejenigen, die sich mit Gaming auskennen, die werden wissen, worum es geht. Um das kurz zu erklären, ihr könnt euch eigentlich so vorstellen... Das Ganze wie eine digitale Autoball-WM, die damals Stefan Raab auf 7 veranstaltet hat. Man munkelt, Stefan Raab hat sich bei dem Vorgänger von dem Spiel Rocket League da ein bisschen inspirieren lassen. Kann sein, ist ja letzten Endes auch scheißegal, aber sagen wir es, wie es ist. Die Idee, mit Autos Fußball zu spielen... Die hatte jeder Fünfjährige schon, ja. Und dann gibt es halt ein paar Leute, die haben daraus ein Videospiel gemacht, welches sich nach wie vor extrem großer Beliebtheit erfreut. Es gibt ganze Turniere, richtige Weltmeisterschaften, wo es auch um richtig dick Geld geht, ja. Ich selber, mit meiner ganzen Bescheidenheit muss ich sagen, ich bin auf dem Rang Champion 2 unterwegs, ja. Es gibt da so kompetitive Nummern und du fängst halt ganz unten an mit Bronze 1 oder so etwas, ja. Und dann geht es hoch bis Supersonic Grand Slam Master Of the Universe, Miss Universe Champion, ich weiß nicht, wie das oberste heißt, da war ich noch nie, ja, aber sagen wir es so, Rocket League ist der einzige Lebensaspekt meinerseits, in denen ich zu den oberen 20% gehöre, ja, Ähm, alles andere verkacke ich, aber Rocket League, das läuft, das läuft okay, sagen wir es so, ja, dafür, dass ich das nur ein, zweimal die Woche spiele, ich komme leider nicht dazu, so häufig zu zocken. Und das Spiel macht extrem viel Laune. ja, Vor allem, wenn man das mit Leuten zusammenspielt. Meistens spielt man in einem Modus von 2 gegen 2 oder 3 gegen 3. Und das ist auch weitaus, ich sag mal, dynamischer als die Autoball-WM von Stefan Raab. Weil die Autos da auch irgendwelche Boosts haben können und fliegen können. Das Spiel ist extrem, es ist sowohl horizontal als auch vertikal, ja, unfassbar. Es ist easy to learn, aber hard to master. ja. Und ähm, es gibt in dieser Community, also Lass es mich anders formulieren. Ich glaube, die Rocket League Community ist die toxischste, mit Abstand toxischste, versucht es dreimal hintereinander auszusprechen, das geht gar nicht, die toxischste Community, die toxischste Community, es ist die toxischste Community, die ich jemals kennengelernt habe in meinem Leben, okay? Und das äußert sich insofern, als dass man, es ist ein sehr schnelles Spiel, ja, und man hat gar nicht so viel Zeit miteinander zu schreiben, das heißt, du sitzt da nicht an deiner Tastatur, sondern die allermeisten Menschen spielen das selbst am Computer mit einem Controller, ja, und dementsprechend funktioniert die meiste Kommunikation, sofern man nicht selber mit seinen Teammates, mit seinen Kumpels im Teamspeak oder im Discord rumhängt, ja, und und verbal schnabuliert, dass man dann so bestimmte Hotkeys auf dem Controller hat, der dann dafür sorgt, dass über irgendwelche Tastenkombinationen, ja meistens über das Steuerkreuz, bestimmte Ausrufe verwendet werden. Und das sind dann so vorgefertigte Dinge die du auch ein bisschen individualisieren kannst im Spiel, das heißt also, wenn ein Gegner oder auch dein Kumpel, vollkommen egal, zum Beispiel ein schönes Tor gemacht hat, dann kannst du ihm mit der Tastenkombination, ich glaube Steuerung Steuerkreuz nach links und nach oben, in meinem Fall zumindest, äh, erscheint dann für alle einsehbar oben links im Chatfenster guter Schuss, ja, oder wenn jemand gut gehalten hat, dann kannst du sagen, gut abgewehrt, schön geblockt, äh, what a save, auf Englisch wird sehr häufig verwendet, ja, ähm, Nur ist die Rocket League-Community so unfassbar ekelhaft und salzig, dass jedwede vorinstallierte Kommunikation, jedwede vorinstallierten Sätze, Ausrufe, was auch immer, ausschließlich im negativen Kontext verwendet werden. Es ist vollkommen egal, ich persönlich habe das schon alles erlebt. Es gibt Leute, auf die triffst du dann online und die sind sofort salzig und dann machen sie ein Tor und beleidigen dich direkt, indem sie dann... Schreiben per Tastenkombination, what a safe, schön gehalten, ja, und wollen dich damit triggern, ja, psychologische Kriegsführung einfach, ja, und wenn du dann versucht hast, ein Tor zu schießen, aber der ging daneben oder so, dann schreiben sie guter Schuss und spammen das dann fünfmal in den Chat, ja, jegliche positiv gemeinten Ausrufe, und es gibt eigentlich nur positiv gemeinte Ausrufe, ja, ähm, werden lediglich im ironischen, im zynischen Kontext verwendet. Weil Rocket League aus irgendeinem Grund, da ist irgendetwas drin, was anscheinend schon so bei uns Neandertaler-mäßig, animalisch schon vorher drin gewesen sein muss. Rocket League ruft irgendetwas in den Leuten hervor, dass sie unfassbar schnell wütend werden. Und stellenweise kann ich das auch verstehen. Weil wenn du selber einen Fehler machst, also... Rocket League ist ein Spiel, es ist nicht nur extrem kompetitiv, es verzeiht dir auch nichts. Also wenn du einen Stellungsfehler machst, wenn du einen Fehler machst und den Ball mal nicht triffst oder sowas, dann kann daraus direkt ein Gegentor entstehen und du bist halt schuld, weil du halt daneben gesprungen bist oder weil du den Ball nicht getroffen hast, was auch immer. Und das scheint dafür zu sorgen, dass die Leute unfassbar schnell getriggert werden. Und mir ist dadurch etwas aufgefallen. Und zwar... Ein extrem beliebter Ausdruck, der dort verwendet wird, ist Wow, ja, Wow, Ausrufezeichen. WoW, World of Warcraft, ja. Dieser Ausdruck wird dort extrem häufig verwendet und auch da ausschließlich im ironischen Kontext. Nämlich, wenn du halt selber irgendetwas verkackt hast, ja. Was eigentlich super einfach wäre. Angenommen, weiß ich nicht. Du stehst vorm leeren Tor, aber triffst nur den Pfosten, weil du gerade irgendwie Button-Smashing auf deinem Controller betreibst und irgendwie verkackst, ja. Und dann wird das Wow gespammt. ihr könnt es euch ihr könnt es euch nicht vorstellen, es wird wird ein wahrhaftiger Chihuahua, ja, so häufig wird das da reingeballert. Und da ist mir aufgefallen, Mensch, irgendwie, irgendwie ist das Wort noch nie so verwendet worden, oder? Und da hatte ich dann folgende Idee, Ladies and Gentlemen, diese Folge ist etwas anders als die vorherigen Ausgaben der Quittung, denn... Erstmalig in der Geschichte der Quittung präsentiere ich euch nun ein kleines, dafür eigens kreiertes und künftig fortgeführtes Unterformat mit dem Namen… Demo. Ki-klack. Ah demo ki meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu dem ersten kleinen Unterformat hier. Vielleicht noch als Information vorweg, es wird jetzt ab sofort, künftig, nicht in jeder Ausgabe der Quittung ein demo kli geben. Ich glaube, ich habe es schon gerade falsch ausgesprochen, denn das ist vielleicht, wie man an meinem Stöhne am Ende des Intros gehört hat, französisch. Ja? Und ich weiß nicht, mehr, ob das korrektes Französisch ist, aber ich habe einfach mal in so in den Google-Translator geballert Wörter, die wack sind, ja, also Wörter, die, die irg- in irgendeiner Form nicht so geil sind oder sowas oder die nicht geil verwendet werden. Wörter, die wack sind. Im Google-Translator gab mir daraus Demo für die Wörter und dann ki Ki-Klack, also qui clacuent geschrieben für die wack sind. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe dem Google-Translator einfach mal vertraut, beziehungsweise ich finde Demo. Demoki Klack, ich sollte das, es vielleicht auch nochmal mal ändern, aber Demoki Klack ist, finde ich, das geht relativ schnell und easy über die Lippen, sagt der Typ, der sich ja schon zweimal versprochen hat, ja. Demoki Klack, ladies and gentlemen, jetzt habe ich es geschafft. Das ist unser erstes super tolles kleines Unterformat, ja, und wir beschäftigen uns hier ab sofort hin und wieder mal mit Worten, die wack sind. Und das erste Wort, welches von uns in die Liste der Demoki Klacker aufgenommen wird, ist das Wörtchen wow. Denn, wenn man sich das Ganze mal näher anschaut, ja, ich habe ich habe noch nie, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, ich habe noch nie gehört, dass jemand das Wort wow im eigentlichen Sinne verwendet wird. Das kleine Wörtchen wa- wow, ja, <lacht> das kleine Wörtchen wow ist meines Wissens nach noch nie im eigentlichen Sinne verwendet worden. Und wenn, dann lediglich so um es in irgendeiner Form zu zweckentfremden. Ich will nicht sagen zu missbrauchen, aber eigentlich möchte ich sagen zu missbrauchen. ja. Denn wenn ich an so etwas denke wie, wow, die Entdeckerzone, ja, dann dann wird es da natürlich verwendet. Aber ich habe das noch nie gehört, dass das jemand legit gesagt hat im Alltag. Ich kenne keinen einzigen Menschen auf der großartigen weiten Welt, der oder die mir jemals gesagt hat, wow, super cool, wow. Das gibt es nicht. Ich habe mich dazu entschieden, dieses Wort als allererstes in die Demokli-Demokli-klack meine Fresse, ich muss den Namen noch, ich kann den Namen nicht ändern, ich hab's jetzt Ich hab's jetzt etabliert, das ist ein althergebrachtes Ding, klack liste da habe ich jetzt als erstes eingefügt, weil es niemals im eigentlichen Sinne verwendet wird und ich glaube, dass dieses Wörtchen Wow auch einfach nur ein Produkt ist, ja, denn wenn es noch niemals jemand im eigentlichen Sinne verwendet hat, sondern immer nur im ironischen, Wow! Oder wow! Ja? Also je länger gezogen, desto schlechter geht es dir eigentlich, wie du anzeigen möchtest. Denn es ist noch nie, es ist noch nie gut gewesen. Ja? Und ich glaube, dass es einfach nur ein Produkt ist, welches irgendwie entstanden ist. Und ich frage mich, wer dieses kleine Wörtchen erfunden hat. Denn, obwohl dieses Wort niemals im positiven Kontext verwendet wird, Kennt es jeder, also es kennt wirklich jeder auf der Welt, glaube ich, ja. Es gibt überall diesen Ausdruck, der wird überall verwendet, zumindest wenn es um die Rocket League Community geht, ja. Und steht sinnbildlich für all den zynisch-salzigen Bullshit von Online-Communities generell, finde ich. Weil auch da gab es noch nie den Fall, dass jemand etwas Gutes gemacht hat und jemand Wow geschrieben hat oder sowas, ja. Wenn wir, wenn wir heutzutage etwas sehen, was jemand schafft, wenn irgendjemand etwas Krasses schafft oder sowas, ja, dann sagen wir nicht Wow, sondern wir sagen Digga. Alter, Walla, Billa, heftiger Typ, krassomat. Ja gut, krassomat ist ja schon wieder ein bisschen alt, ja. Aber wir sagen niemals fucking wow. Und wisst ihr, das Traurige ist, irgendjemand wird dieses Wort mal erfunden haben und sich aber, vermutlich weil der Typ schon tot ist oder die Typin, im Grabe rumdrehen und sich denken, wow, weil es niemand so verwendet, wie es damals intendiert war. Das, Ladies and Gentlemen, ist... Unser erstes Demo-Ki-Klack. Ich muss jetzt richtig gut aufpassen, das nochmal noch richtig auszusprechen. Ja, Demo-Ki-Klack. Demo-Ki-Klack. Und ich habe schon eine Liste mit Worten, die dort ebenfalls noch mit aufgenommen werden kann. Und weil es heute so eine besondere Ausgabe ist, möchte ich noch ein zweites direkt hinzufügen. Ja, Einfach nur, damit ihr auch ein Gefühl dafür bekommt, welche Worte hiermit gemeint sind und was damit was damit noch alles gemeint sein könnte, okay? Dementsprechend heiße ich euch jetzt schon herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von... Demo Kiklack. Ah. Das zweite Wort auf unserer wunderschönen neuen Dollen Demo Kiklack-Liste lautet Ober, Affen, Titten, Geil. Ja, ein unfassbar perverses Wort, von dem ich froh bin, dass wir das heutzutage kaum noch verwenden. Okay, nichtsdestotrotz kennen wir, glaube ich, alle dieses Wort oder zumindest viele Leute kennen dieses Wort. Man darf die Bedeutung des Wortes aber auch nicht so ganz ne, überschätzen. Denn wenn man dieses Wort googelt, ja, oberaffen Titten, geil, man bekommt oder ich bekomme 9820 Ergebnisse auf Google. Und das ist, das ist nicht viel. Also 9000, also wahrscheinlich bekomme ich Mehr Ergebnisse, wenn ich meinen Namen google, w- w- wie viele, wie viele, warte mal, ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal gerade, wenn ich meinen Namen google, da kommen ja 13 Millionen Ergebnisse. Also, ne, wer ist, wer ist hier der bekannte Typ, hä? Ja, aber das Wort Oberaffentitten geil ist schon sehr, sehr lange in der deutschen Sprache vorhanden und das beweisen auch die Zeitungsartikel, die man anhand der Google-Suche finden kann, okay? Als Beispiel dafür gilt jetzt einfach mal ein Archiv, und zwar das Archiv der Website oder der Zeitung Salzburg24. Auf der Website salzburg24.at ist das Ganze einzulesen, und zwar heißt es dort aus dem Oktober 2010, (lacht) ich zitiere, Oberaffen titten geil, Brüste spielen bei Affensex doch eine Rolle. Während leuchtend rote Hintern bei diversen Affenarten als weiterhin sichtbares Sexualmerkmal bekannt sind, ging man bisher davon aus, dass Brüste und Brustwarzen bei unseren nächsten Verwandten in dieser Hinsicht keine Rolle spielen. Wissenschaftler um Bernhard Wallner vom Departement für Anthropologie der Universität Wien haben nun eine Ausnahme entdeckt und in der Fachzeitschrift Primates veröffentlicht. Demnach intensiviert sich bei japan makakenweibchen zum Zeitpunkt der möglichen Befruchtung die Rötung der Brustwarzen, was als Fruchtbarkeitssignal gilt. Ugh. Ja? Aber das sind die Infos, mit denen wir hier klarkommen müssen. Und dementsprechend verwundert ich es mich um, umso mehr, dass es dieses Wort in den damaligen deutschen Alltag geschafft hat. Ja, das war legit ein Wort, welches verwendet wurde, heutzutage nicht mehr verwendet wird. Und wir wissen alle, wieso. Ja, es ist ein bisschen... Es ist ein bisschen pervers, ähnlich per- pervers wie die Vorstellung, dass es eine Fachzeitschrift namens Primates gibt. Könnt ihr euch das vorstellen? Affen, die im Zoo sitzen und dann so eine Fachzeitschrift lesen? Ähm, finde ich finde ich komisch. Eine Fachzeitschrift, die sich nur auf Affen als Zielgruppe ausrichtet. Bisschen nischig, aber gut, scheint ja Bestand zu haben. Zumindest gab es es 2010. Und ähnlich wie das Wort Wow, ist es bei Oberaffen geil halt eben so, dass, dass man es niemals ernsthaft sagen würde. Ja? Ähm, wenn man es denn überhaupt noch verwendet, wenn wir es verwenden würden, so wie in diesem Kontext hier, dann machen wir das nicht, um irgendetwas Tolles zu beschreiben oder so etwas, um Gottes Willen. Und auch nicht, also ganz ehrlich, Entschuldigung, das Wort ist ziemlich lasziv. Und ich könnte es mir nicht vorstellen, wenn, wenn ich Sexy Time habe, ja, mit einer Person meiner Wahl, dann, und dann dieses Wort fallen würde. Ich würde diese Frau nach Hause schicken. Raus mit den Viechers, würde Karin Ritter sagen. Ja, Also absolut, du kannst nicht schneller dafür sorgen, dass meine Hose sich schließt, wie wenn du versuchen würdest, dieses Wort ernsthaft ins Liebesspiel einzubauen. Oberaffentittengeil. Boah, nee, nee. Also Entschuldigung, da flüstere mir doch lieber leise und lassiv Telefonkonferenz ins Ohr. Das hat für mich mehr Sexappeal als das Wort Oberaffen-Tittengeil", Ja, Und diese beiden Worte... Ja, Oberaffen, geil und wow. Das sind die ersten beiden Worte unserer ganz, ganz großartigen Demoki-Klack-Liste. Eine Liste, die fortan fortgeführt wird, ja. Falls ihr da selber Vorschläge habt, dann haut die gerne raus, ja. Es geht, wie gesagt, um Worte, die man heutzutage nicht mehr verwendet, aber die müssen nicht alt sein. Es kann auch irgendwas relativ Aktuelles sein, ja, die wir aber aus guten Gründen nicht mehr verwenden. Oder bei denen fraglich ist, warum wir sie nicht mehr verwenden, wie bei dem Fall von Wow beispielsweise, okay? So, das ist das neue Unterformat. Ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, euch hat auch diese Ausgabe der Quittung gefallen. Ich hoffe, ihr fandet sie nicht Wow, sondern oberaffen geil, ja. Ähm, es hat mir mal wieder sehr viel Laune bereitet, ab sofort auch wieder natürlich regelmäßig überall zu hören, wo ihr Podcasts ballern könnt, denn die Bachelorarbeit ist Gott sei Dank endlich abgegeben. für dich Oberoffentitten geil. Ich, ich muss aufpassen. Ich darf das Wort nicht in meinen alltäglichen Sprachgebrauch aufnehmen. <lacht> ich habe keinen Bock bei einem geschäftlichen Telefonat einfach mal so ein Ding rauszuhauen. Fände ich fänd ich ziemlich wow. Fände ich fänd ich ziemlich wow. Ja. So Freunde, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe. Es war mir wieder ein Genuss und ähm, ich hoffe euch geht's allen gut. Bis zur nächsten Ausgabe. Hab euch ganz so lieb und ich sage tschüss.